0: Коллеги, всех приветствую в эфире подкаст тендерного клуба. Сегодня у нас интересный гость. Коллеги, всем привет.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Евгений, на связи, Наталья на связи. Наталья это психолог, эксперт по как раз-таки, кризисным ситуациям. У нас тема сегодня будет: вокруг которой мы, соответственно, проведем с вами подкаст. Это как настроить себя на работу в условиях кризиса. Вот, актуальная, я думаю, что тема. И сейчас пообщаемся, как раз-таки вот рассмотрим все эти моменты. Так, ну что, коллеги, готовы? Давайте начнем.
1: Да-да, готовы. Слушаю вопросы.
0: Так, ну, Евгений, у тебя там где-то подборочка была. Давай начнем с какого-нибудь попроще вопроса и перейдем более каверзным.
2: Да, но ну мы подготовились к сегодняшнему эфиру, задавали вопросы, в том числе и в нашем чате, поэтому вопросов много, вот, но будем выбирать именно те вопросы, которые касаются нашей темы, именно условий кризиса и тому, как себя настраивать на работу. И вот, наверное, самый такой распространенный вопрос, который задавали многие, это как вообще абстрагироваться, не поддаваться окружающей панике, которая, вот, скажем так, Практически нас со всех сторон окружают. Вот как вообще немножко абстрагироваться от всей этой массы негатива, истерии и так далее. То есть и защитить вот свои нервы, свою внутреннюю психику от вот этого наплыва, который мы чувствуем со всех сторон.
1: Вы знаете, я когда читала вопросы, да, их было очень много, и тоже обдумывала. А как лучше и быстрее это сделать? Ну, самое первое, что я могу сказать, чтобы вообще настроиться на какую-то работу в кризисной ситуации, надо понять, а насколько вы расстроились. Вы понимаете, без этого анализа невозможно сделать что-то, чтобы вам помогло. Вот, собственно говоря, произошло то, что произошло сейчас в нынешнем мире, да, все мы претерпели какую-то некую травму, у кого-то это острое стрессовое расстройство, у кого-то это уже в посттравматику перешло после того, как мы уже побывали в условиях пандемии и жестко перестраивали бизнесы, у всех происходили какие-то адские процессы, Мы привыкали, мы адаптировались, чуть-чуть успокоились. И тут, пожалуйста, новый, так скажем, условно потрясающий эффект от этого великолепного удара тупым предметом по голове, как я говорю. Но тем не менее. Психика вещь подвижная, она тоже адаптируется. И, соответственно, нам надо понять, к чему она адаптируется. То есть первое, что нам нужно понять, что в этой ситуации, которая сейчас существует, мы все находимся в таком очень понятном процессе, который называется потеря. Каждый из нас в этот момент что-то потерял. Это утрата стабильности, возможно, для кого-то это утрата комфорта, может быть, это утрата социального положения, может быть, это утрата даже бизнеса у кого-то, у кого-то близких и так далее. То есть в любом случае это реально процесс утраты чего-то важного. Я сейчас могу и у вас, вам, ребят, задать вопрос, вот, что вы ощутили в связи с тем, что эти события произошли? То есть что вы испытываете на данный момент?
0: Ну первое, что как бы бросается в глаза и вообще то, что как бы давит, это вообще общий фон, который происходит, то есть я, например, утратил ощущение того, что как бы все прелестно, все прекрасно, все замечательно и так далее, то есть со всех сторон идет такое негативное давление, вот, и от которого бывает достаточно, ну как бы сложно, так скажем, а как-то ограничить его, да, потому что со всех утюгов, что называется, вот этот негатив лезет, вот, понятно, что как-то можно его ограничить, вот этот негатив, но он сейчас находится практически везде, со всех сторон, вот это, например, вот то, что как бы на поверхности прямо происходит.
1: Спасибо, Спасибо, Андрей. Андрей. То есть понятно, да, утрата вот этой стабильности, спокойствия, комфорта, ощущения будущего, да, какого-то более или менее обозримого. Мы все погрузились в, ну, так скажем, тяжелое состояние. И здесь вот ничего нового уже выдумать нельзя. В принципе, психология известен процесс, механизм переживания, утраты. Был он выдан он еще в прошлом веке прекрасным ученым-психиатром Элизабет Росс, И я уверена, что каждый из вас этот механизм слышал и знает, но даже на данный момент не осознает, что находится в этих процессах. Вот смотрите, механизм этот раньше ею был высказан в, по отношению когда переживают утрату близкого человека вследствие какой-то болезни, а потом уже психологи поняли, что этот механизм действует одинаково в любой кризисной ситуации, в которой люди переживают какую-то утрату в принципе. Мы проходим с вами пять стадий принятия. Вот хотите вы, верьте, не верьте, он всегда одинаков. Первая стадия – это будет отрицание или шок. То есть я думаю, что каждый из вас ее там месяц назад испытал это состояние, потом это гнев, потом торг, депрессия и смирение. Вот сейчас для каждого из нас очень важно понять, а на какой стадии я нахожусь. Вот не зря я начала с того, что сначала надо понять, насколько вы расстроились, чтобы потом понять, а как же вас настроить и сбалансировать назад. Можете поделиться своими ощущениями, то есть что сейчас лично вы переживаете, какие чувства, что у вас с физическим состоянием происходит, какие-то мысли новые, может быть, приходят в голову. Я с удовольствием послушаю и покомментирую вас. Жень,
2: можешь ты нам рассказать? Ну, я соглашусь, да, что вот эти стадии, про которые ты уже как бы озвучила, мы, мы прошли. наверное, сейчас наступила последняя стадия, стадия смения, когда ты понимаешь, что, в принципе, ты не можешь повлиять на ситуацию, но ты можешь повлиять на свои действия, то есть в целом как бы на вот эту политическую, экономическую ситуацию ты воздействовать никак не можешь, но ты можешь воздействовать на, допустим, те процессы, которыми ты управляешь. И вот этот этап, он как бы дает определенные силы, то есть ты понял, что больше там распыляться тебе смысла нет, нужно целенаправленно идти к тому результату, на который ты изначально рассчитывал. Понятно, что поменялись какие-то планы, инструменты, которыми ты пользовался раньше, но другого выбора просто не остается. То есть я считаю, что именно в общей ситуации, в которой мы сейчас находимся, лично я нахожусь, наверное, на стадии смирения уже какого-то понимания, куда э, двигаться дальше.
1: Спасибо. Андрей, а как
0: у тебя дела обстоят? Ну, у меня дела обстоят примерно так же, как у Евгении. Вот все прекрасно. Во всяком случае, ну, как бы сейчас, так скажем, прошли вот эти вот острые фазы, в самом начале, которые происходят. И сейчас, ну, просто понимание того, что что произошло, ты на это не можешь повлиять. То есть нужно не в прошлом жить, а в текущей ситуации и дальше уже, соответственно, корректировать как-то свои действия, исходя из того, что ты можешь сделать.
1: Отлично, на самом деле это очень прекрасно, потому что большинство людей, с которыми я общаюсь, они говорят, что у меня все хорошо, пытаются транслировать, что все замечательно, я такой молодец, вау-вау, я иду вперед, и сейчас там все, все победы за мной, я уже настроился, а когда мы начинаем ближе и глубже общаться, то выясняем, что ну, это больше роль, в которую человек впрыгнул, нежели... Действительно, те ощущения, которые внутри него. Предлагаю всем слушателям проверить вообще себя, на какой стадии вы находитесь. В интернете вы можете найти очень много тестов, которые вам помогут определить, а действительно ли вы себя хорошо чувствуете. Есть прекрасные шкалы, они очень легкие, вопросы, ответы, все эти тесты онлайн. Это шкала депрессии Бека, шкала Занга, тоже для самооценки депрессии, шкала тревоги Бека, тест на самооценку сон я вот это советую сделать и прям задуматься над тем, а что я чувствую, то есть немножечко обратить внутрь себя внимание, потому что это очень хорошо, когда мы бодро кричим, настраиваемся и говорим, все, я все сделаю, я победил, но внутри я себя ощущаю дискомфорт, у меня зажаты мышцы, я с утра встала, почему-то ножка не идет, ручка не двигается, шейку свело. То есть наше тело сигнализирует о том, что на самом деле не так все хорошо. То есть если есть в психике состояние стрессовое, Не дай бог, оно еще переходит в депрессивное, как мы знаем, что депрессия, она очень часто бывает с веселым лицом, с улыбочкой, не только мы видим депрессию, когда человек там спит, не ест, ничего не хочет, то есть депрессия очень часто бывает улыбчивая. То есть нам нужно отследить, а что с вами происходит. Если действительно вы прошли все тесты, у вас все хорошо, вы можете даже сходить на одну консультацию к психологу, просто попросить, да, узнать, какое мое состояние, да, помогите мне, допустим, с этим, да, мне нужно точно понять, как я себя чувствую, вот вроде бы все хорошо, но нехорошо. Как вы это можете определить? Я даже в вопросах считала. Да? Я что-то делаю, 300 раз одно и то же проверяю. Упала продуктивность, упало внимание, когнитивные процессы замедлились. Ребят, вот это сигналы к тому, что что-то с вами не так. То есть в целом мы можем транслировать позитивную картинку, но если вы чувствуете, что в теле что-то не так, стало больше болеть голова, подклинивает там, шею, какой-то орган заболел это привет психосоматика, то есть что-то происходит, с этим надо разобраться. Вот сейчас максимально я просто хочу вас призвать к тому, чтобы, а послушайте к себя, выделите себе время, сядьте, возьмите листочек, ручку, напишите, так, что я сейчас чувствую, кто я, что со мной происходит, что происходит в моем теле, Так, а вообще какие чувства я испытываю? Знаете, это очень важно, признаться себе, что я на самом деле чувствую. Не то, что я транслирую этому миру. Понятно, что дома я весь супергерой, я должен тянуть там семью, я всегда улыбаюсь, и я всех вывезу. Ну, понятно, да, это мы для поддержки близких, у нас есть такая роль. Но себе самому надо признаться, а что сейчас? какие мысли по поводу того вообще, что делать дальше. И лучше это писать, потому что, когда мы пишем, соответственно, мы четче формулируем мысль, мы ее не пропускаем, мы можем над ней подумать и мы можем с ней поработать. Да? Дальше можем подумать о том, что бы хотелось мне достичь в какое-то ближайшее время, вот исходя уже из нынешних условий, из той ситуации, которая сложилась. Что, ну, может быть, я хотел поменять бы вот в этой ситуации, которая сейчас находится. То есть таким образом надо сначала прислушаться к себе и познакомиться с самим собой вот в этой нынешней ситуации ибо мы вот играем роль, которая у нас идет по накатанной. Я был супермен, я остался супермен. Ну, нифига, где-то все равно провалы есть, и нам нужно понять, что играть роль из плохого физического и психического состояния – это очень плохо, потому что рано или поздно силы закончатся, и это приведет к тому, что вы либо реально заболеете, либо реально скажете, все, я больше не могу, я не тяну, я не хочу, и мы пропустим вот этот момент, когда можно быстро помочь самому себе и уже со здоровой, прекрасной психикой и организмом идти дальше. Соответственно, смотрите, как вот люди настолько по-разному переживают кризис. Кто-то мобилизуется, кто-то, наоборот, проваливается. От чего это зависит? Разные механизмы стресса. Кто-то впадает в аутостресс, это такой условно полезный стресс. Когда организм мобилизуется, все его существо направлено на то, чтобы там бей-беги, бей, дерись, сражайся, это кратковременная реакция, вам сразу скажу, она помогает, она вас вытянет, вы можете что-то делать, вы можете быть мегапродуктивным, все силы организма бросаются на то, чтобы выжить. Но есть и другой вид стресса это дистресс. Когда совершенно другое состояние это шок, апатия, депрессия, бессилие, ничего не хочу, ничего не могу, силы пропали, хочется сделать шаг, и все это так трудно мне. То есть очень разные реакции. Надо отследить: а я где? Я сейчас беги, сражайся, или я сейчас в дистрессе. Очень важно отследить, нет ли уже какой-то там начальной стадии депрессии. Может быть, вы уже погрузились в эту стадию, еще не признались себе, не знаете, что делать. И стыдно. У нас очень стыдно в этом признаваться. Ну, согласитесь. Такая вот страна победителей.
2: Ну, я с тобой соглашусь, что у нас как-то не принято рассказывать о своих проблемах, и даже вот буквально на днях, когда мы проводили опрос в нашем чате и попросили участников задать вопросы для психолога, то есть что их волнует и какие вопросы они хотели бы задать. И, ну, практически Приходилось эти вопросы выдавливать силой, можно так сказать, потому что люди не привыкли открыто заявлять о своих чувствах, о своих страхах, вот, задавать свои вопросы то, то, о чем их, ну, что их беспокоит.
0: Ну, да, кстати, некоторые участники, которые писали, они еще делали потом пометочку, что Ну, вот я просто спрашиваю: у меня таких проблем-то нету. Вот я просто интересуюсь. Тоже, Тоже такой интересным людей.
2: Это мне напомнило вот, где- где-то момент из фильма, говорит, я там для друга интересуюсь, там это не у меня проблема, а это вот у друга проблема, говорит, объясните мне, пожалуйста. Это такое
1: очень часто происходит такое. И это хорошо, пусть хотя бы в таком варианте люди говорят о том, что их действительно беспокоит. Это очень важно. Пусть это будет друг, пусть это будет, я не знаю, какой-то там персонаж, это кукла какая-то, Мы же очень часто применяем в психологии такие методики, когда э, мы просим человека представиться э, через какой-то предмет. Допустим, он выбирает любой предмет, э, допустим, ключ, и говорит «я ключ» и представляется, исходя из того, а какой он ключ. Я там полезный, я стальной, я несгибаемый, я очень нужный, меня берут всегда с собой. То есть вот эти проективные методики, которые нам могут подсказать, что сейчас происходит с человеком. Потому что кто-то может сказать, я полезный ключ, меня берут с собой, а кто-то может сказать, что меня постоянно забывают, меня постоянно теряют. Я очень хочу, чтобы кто-то сделал этот ключ на веревочке и носил у себя на груди. Понимаете, насколько разное впечатление об этом человеке. Да, То есть ты сразу понимаешь, что его тревожит на самом деле. То ли он в прекрасном состоянии, то ли ему настолько плохо и больно, что надо его обнять, пожалеть, погладить, поддержать, сделать так, чтобы он почувствовал себя комфортным. И я поэтому призываю сейчас всех слушателей, от вас это не стоит большого напряжения, просто сесть и подумать, что сейчас со мной происходит, какой я, что я, как я реагирую, а с кем я сейчас общаюсь, а с кем я вдруг перестал общаться, ведь это тоже очень важный симптом. Если человек был коммуникабельный, и вдруг он теряет вот эти социальные связи, это уже признак того, что... Есть какие-то, это не депрессия, конечно, это может быть состояние дистемии, это такая депрессулечка, если можно так сказать. То есть что-то происходит. Здесь надо трезво оценить самого себя. Я думаю, что тут люди все взрослые и могут понять, что самый лучший, наверное, вариант, сейчас я вот вам скажу, как все это пережить, это немножко поиграть, поэкспериментировать. Допустим, представить себя в роли исследователя. Выбрать объект исследования. Допустим, объект исследования – это вы, ваша семья и члены вашей семьи, ваша работа, ваш бизнес, ваши коллеги. Вот смотрите, вы себя нарисовали три объекта и изучаете этот объект как исследователь. То есть вы здесь вне каких-то эмоций, вы не погружены, вы смотрите над, ситуацией. Анализируйте себя как будто со стороны, анализируйте своих близких, анализируйте ситуацию в доме, анализируйте, что происходит с коллегами, а что произошло в бизнесе, что у меня произошло вообще, в принципе, с этим связано, может быть, уже и пора что-то менять, да, то есть как только вы увидите картину над сразу будет понятно, что как исследователь, как исследователь, внимания, я бы мог добавить, чтобы улучшить эту картину, которую я сейчас вижу. Вот с этой позиции гораздо легче принимать какие-то важные решения. И, во-первых, у вас все это видно прозрачно, это как макет, макет, над которым вы, на который вы смотрите, И в котором вы видите, вот здесь надо подправить, вот этот объект заменить, что-то здесь привнести, вот здесь посадить дерево и так далее. Я думаю, что идея понятна, да, это очень-очень полезно. Я прям в своих тренингах, в обучениях всегда говорю о том, что не бойтесь быть исследователями, не бойтесь экспериментировать. Это только масса плюсов будет. Вообще надо подумать о том, что кризисная ситуация, Это хорошо. Вы можете, конечно, мне сейчас закидать шапками, но я вам скажу, это очень хорошо. Мне нравится, что китайцы определяют кризис э, таким образом. Они говорят, это полный опасности шанс. Вот здесь очень крутое определение, что как раз в кризисный момент у человека есть возможность роста личности. Ведь он проходит через состояние психического кризиса, да? он испытывает различные сопротивления и в итоге приобретает какие-то скиллы, которые позволяют ему становиться круче, более жизнеспособным, проработанным, и он может двигаться дальше. У нас этих кризисных ситуаций за нашу жизнь было очень много. Я уже не говорю о там, естественно, возрастных кризисах, да. Но тот, кто живет в нашей стране, он просто постоянно проходит кризисы. И это круто. Но я думаю, что это не только в нашей стране, конечно же. Но э, уж у нас точно расслабиться нельзя. э, В полном смысле этого слова. Поэтому э, ситуация вот кризисная, да. То есть, чем она отличается? Она прерывает, вот внезапно прерывает какой-то наш привычный ход событий. И от человека требуется в этот момент изменить свои представления о мире, о себе, что он делает, что он сможет сделать, как он адаптируется, прямо за очень короткий промежуток времени. И тогда этот кризис будет пройден с большими плюсами. То есть вы станете сильнее, умнее, выносливее, лучше. То есть вы ну, попадете на новую ступень. Как Кто играет в компьютерные игры, да, приобретете новые там, навыки и можете перейти на новый уровень. Думаю, что это очень, вот как раз очень хорошо иллюстрирует о том, как правильно происходит кризис. Так, если есть вопросы, задавайте.
2: Да, вот, вот такой вопрос. Ты сказала, что есть две стадии, да, ну, реакция на какую-то кризисную ситуацию. Это ауто-стресс то есть когда человек мобилизуется на какой-то короткий промежуток времени, и потом это все равно, скажем так, энергия это заканчивается, и человек куда-то должен да, в какое-то другое состояние перейти. И есть дистресс. Вот хотел спросить, есть ли какое-то... Промежуточное состояние, вот, что это не совсем апатия и не какая-то там, ну скажем так, надуманная активность, в которую вот человек, скажем так, погружает себя искусственно и бежит куда-то. Вот это первый такой момент. И второй момент хотел спросить по поводу вот этих диагностических шкал, про которые ты говорила. Это Пека, Занга, вот если я правильно записал Бека и Сандерса. Может ли человек самостоятельно, скажем так, без какого-то опыта и знаний в сфере психологии диагностировать себя по этим шкалам и поставить какой-то себе диагноз?
1: Ну, во-первых, сейчас начну со шкал, потому что чем... Вот смотрите, это ничего не опасно. Можно спокойно диагностировать себя, это не то, что вам ставит диагноз врач-психиатр, понимаете? Нет, вы должны себе четко отдавать отчет, что я сейчас прохожу эти шкалы посмотреть на примерный уровень моего состояния. Этих шкал миллион пятьсот это те, которые я там самые известные вам сказала. Вы можете их пройти, и если у вас на три шкалы депрессии каждая показывает, что у вас либо низкий уровень, либо совсем ее нет, значит ок. Если вы три или четыре шкалы прошли разных исследователей шкал, то вы увидели, что у вас средняя степень или высокая степень, тогда это уже есть повод задуматься над тем, а не пойти ли мне все-таки к специалисту. То есть это никакой не приговор, это еще ничего не значит. Это для вас есть возможность понять может все-таки стоит обратить внимание на свое внутреннее психическое здоровье? То есть это мой вам совет. Вы, конечно, можете его проигнорить сейчас и сказать: "Да у меня все нормально, да все в порядке". Но я думаю, что те, кто любит вот разобраться до конца, у кого такой пытливый, нет, я все-таки хочу разобраться, да, то с удовольствием эти тесты пройдут. Они несложные. Слава богу, в онлайн-формате они очень быстро обрабатываются. Вы быстро получаете результат. А может быть, там 70 или 150 вопросов, вы их прошли и тут же получили результат. Это все очень легко. И это вам будет интересно, опять же, потому что вопросы, вот даже многие вопросы, когда вы на них отвечаете, заставляют задуматься о таких разных аспектах вашей жизни здесь и сейчас, что иногда даже вопрос может послужить катализатором изменений ваших настроений и подумать: о, а я что-то на это не обращал внимания, о, я никогда не думал, что у меня такая реакция, да? То есть. Эти тесты позволят вам даже лучше изучить себя и познакомиться с собой, даже несмотря на какой-то результат. Здесь, опять же, я предлагаю вам побыть исследователем самого себя. Жень, на этот вопрос ответила, я тогда перейду к другому. Хорошо, если нет вопросов? А, ну, да, все понятно. А, То
2: есть это да. просто диагностика. То есть человек понимает, насколько вот, он там, в стрессе, не в стрессе. И уже если там три шкаты из четырех, показывает ему о том, что да, действительно да. Как бы есть повод задуматься, тогда уже обращаться к специалисту.
1: Да, 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 абсолютно верно. То есть не надо загоняться мы сейчас вообще не про загоны. Что, мне плохо, о, я там точно, у меня точно депрессия. Ну, во-первых, депрессия, это пока вам не поставят такой диагноз сам психиатр, да, это все мы сейчас условно говорим. То есть, если, конечно, уже три недели не моетесь и никуда не ходите, не чистите зубы, но ну, уже можно что-то, что-то с этим делать действительно радикально. Да? Но если вы все еще в социуме ходите на работу и как-то там передвигаетесь сделаете вид, что у вас все хорошо, и не все потеряно. Вы еще можете самостоятельно, спокойно из этого выбраться. То есть что по поводу дистресса и аутостресса? Да, я еще раз говорю, что эти процессы, они кратковременны и в любом случае ваша психика перейдет на другую стадию. Вот смотрите, когда у нас аутостресс, вот когда «бей, беги, дерись», здесь мобилизация такая организма идет, это можно сравнить со стадией гнева, о которой я вам говорила вот сейчас в этом механизме принятия. Что происходит? Выброс всевозможных гормонов, кортизол, адреналин, норадреналин, состояние такое, что нужно бежать, что-то делать, срочно куда-то выплескивать вот эту энергию, и это очень хорошо. Если вы в этом состоянии, что вам в помощь, чтобы переместиться нормально с этой стадии, это спорт. Если у вас хватает сил, бежать, просто бежать, бегите. Если хватает сил, там, идти в спортзал, идите. Очень советую для тех, кто прям хочет не только сбросить вот этот кортизоловый фон, но и обогатиться какими-то новыми энергиями, африканские танцы зумба что-то такое бешеное и, и с таким эффектом медитативным да то есть там где можно и двигаться и расслабляться одновременно то есть наша задача сделать так чтобы эти гормоны все у нас отработали в лучшем своем виде не Тогда, когда мы нападаем на наших собеседников или коллег на работе, или на наших домашних. А так, чтобы вы это сбросили в каком-то танце, в каком-то движении. Вы можете пойти в лес, взять палку и бить какой-то пень до изнеможения, сколько вам захочется. Поорать там. В общем, любая двигательная, классная активность. Любая. Вот не хочется вам в спортзал, идите в лес. Берите палку, бейте. Видите, все, что там в камне, все, что захочется, можете рыть землю, ой, у кого там есть какие-то участки приусадебные, копайте, самый лучший вариант, здесь вам активно, активное движение. Прям это замечательно. Вот кто находится в дистрессе, вот здесь уже другой вариант. Дистресс – это все-таки состояние более шоковое, апатичное. Ну, кстати, вот я... сейчас
0: стали рассказывать про вот, mm-hmm. покопать э, огород, так скажем. меня почему-то mm-hmm. сразу же вот, вспомнился сосед, который постоянно сверлит. Mm-hmm. Вот это ну, mm-hmm. тоже такое вот, состояние.
1: Да, видимо, его задача тоже сублимировать куда-то свою энергию. Это очень круто. Вот смотрите, еще один из очень классных механизмов защиты нашей психики – это сублимация. Когда вы находитесь в стрессе, очень классно выводить этот стресс путем творчества. Вы можете лепить, рисовать играть, выдумывать какие-то игры, вы можете писать стихи, песни петь, которые написали сами, да, то есть выливать все ваши эмоции куда-то, кто-то может быть шьет, вышивает, там делает картины, Пазлы собирает, бог его знает, не знаю, у кого какие увлечения. Вот эта сублимация и выражение своего состояния в чем то это вообще один, ну, я считаю, один из лучших видов защитных механизмов психики нашей. Поэтому советую, я помню, когда-то очень давно тоже было такое подавленное состояние, кризисное состояние, и я начала писать песни в стиле рэп. Естественно, никто их не слышал, (смех), кроме меня. Но у меня эти тексты остались, и когда я их ну, иногда просматриваю, то есть бывает так, я поражаюсь, откуда было столько задора, таланта. Слушайте, они мне до сих пор нравятся, я вам честно скажу, это было очень круто. (смех) Может быть, (смех) когда-то я их и запишу. К тому, что в нас просыпается нечто невиданное, И мы это можем выливать э, на бумагу, в песню, э, в в огород, кто-то сажает цветы, кто-то деревья, горшки э, обклеивает чем-то, веревками обвязывает. Я вас призываю, делайте это. Делайте это спокойно, радостно, и не думайте, что вы сошли с ума, если вы это раньше вообще никогда не делали. Вот сейчас, как раз-таки, это наоборот то, что вам поможет. Для тех, у кого есть семьи, я советую. Просто must have, делайте какой-то выезд, выберите выходной, вот тур выходного дня, прекрасная штука, когда вы просто меняете картинку, выезжаете куда-то из города или населенного пункта, в каком вы живете, там, не знаю, за два три часа от вас там, что находится, может быть, другой населенный пункт, может быть, лес, гора. Едете туда, пикник, э, мячики, слава богу, весна, вы можете там бадминтон, э, любая двигательная активность в кругу семьи. Разрядка будет всем, потому что ошибочно думать, что взрослые переживают, а дети не переживают, переживают все. Все чувствуют атмосферу. Мы все в одном энергетическом поле находимся. Поэтому как бы вы им не старались показать, что все хорошо, Дети очень чувствительные, и маленькие, и подростки, и взрослые дети, может быть, у кого уже, все все чувствуют, поэтому чем больше будет вот этой общности, единения, причем на хорошей основе, на спортивном интересе, на смене картинки, посмотреть в лесу на эти там елочки, палочки, цветочки, обсудить, где что растет, а где ручеек, пойти и умыться в этом ручеке, Это очень классно бодрить, да, смыть все плохие эмоции. Даже для себя можете отметить, так, все, я умываюсь холодной родниковой водой, я смываю весь негатив себя, я умываю лицо, руки, мне кайф. То есть вот прям советую, отпускайте все в воду, все пусть туда утекает. Так, что еще хотела рассказать? Смотрите, что можно сделать? Мне очень нравится, если вы вдруг ощутили состояние паники, я думаю, что многие слушатели хоть раз в жизни, ну, многие из нас испытывали э, панические атаки или что-то наподобие... Вот потом, я думаю, отклик будет какой-то, и мы узнаем, может быть, не постесняются, люди скажут, да, у меня такое было, когда резко перехватывает дыхание, меняется картинка, у тебя полуморочное состояние, тебе кажется, что ты сейчас умрешь, там сердцебиение бешеное, да? Что можно сделать? Как можно быстро привести в порядок себя, если вдруг ты занервничал настолько, что тебе очень плохо, и ты не знаешь, как себя помочь? Первое, это перестроить дыхание. Мозг наш можно обмануть. И это самый быстрый способ, и самый незаметный, то есть самый незатратный, так скажем, это упражнение свеча. Когда вы делаете вдох, задерживаете дыхание на 5 секунд, и потом медленно выдыхаете через узкую щелочку губ. То есть медленно, медленно, медленно. И делаете это так 7-10 раз. Мозг посылает посылает сигнал организму, что дыхание спокойное, ровное, и ваши все остальные органы и системы начинают стабилизироваться. То же самое можно делать, если вас кто-то бесит на работе, раздражает, дома кто-то, ну вот, туда, они громко там прыгают, кричат. Вы понимаете, что вы в каком-то накале страстей. Сейчас взорветесь, все, свеча вам в помощь. Сразу представляем, делаем глубокий вдох, 5 секунд задержка и выдыхаем медленно-медленно. Я вам говорю, после того, как 10 раз вы это сделали, уходит эта реакция. Уходит самая первая реакция. Вы успокаиваетесь, понимаете, что ну все, все отпустило, я уже не хочу на них орать, я уже не хочу в них что-нибудь кинуть, я не хочу уйти из дома. Я готов с ним разговаривать, я готов к работе. А, то есть это сделать легко. Жень, ответила на твой вопрос, аутостресс и стресс. Дистресс? Да, на вопрос. Я все-таки да советую еще к специалисту, обратиться к специалисту.
2: Да, на вопрос ответила. Здорово, прям много всяких таких практических моментов, которые можно брать и внедрять. Я уверен, что наши слушатели тоже обязательно воспользуются этими советами. Но это мы сейчас разобрали момент, вот как вообще помогать себе, а вот э, тут еще был у нас такой достаточно интересный вопрос, как вести себя с коллегами и сотрудниками, которые все время вспяют. Я я влюблена
1: в этот вопрос, да, я когда его прочитала, честно скажу, прям не то, что улыбнула, я рассмеялась от души. Я вспомнила такой ролик в интернете ходил, я думаю, что наверное вы его видели, когда кабинет психотерапевта значит и Перед ним сидят четыре женщины И все такие нервно дерганные И вот одной звонит Телефону одной Она его берет и начинает громко говорить И очень громко смеяться Дико громко смеяться И остальные трое так сидят напряженно На нее смотрят А она прям вот смех еще такой дурной-дурной Очень громкий, очень резкий И рядом с ней соседка не выдерживает Берет ее телефон Разбивает Такая тишина гробова, и она начинает смеяться также над ней, как вот только что этот смех прозвучал. Почему-то мне сразу вот эта картиночка всплыла в голове. Да, люди безумно раздражают, если они ведут себя как-то так, как мы считаем, они себя вести не должны. Но здесь нужно, понимаете, маловодных. Мне было интересно, значит, что в этой ситуации при этом вопросе. Понять причину почему ведут себя так люди то есть некоторые люди всегда истерят да? я думаю что каждый сталкивался с таким сотрудником но он на все истерит и это, он всегда был такой это тогда совсем другой вопрос это определенный темперамент это определенный тип личности то есть он и будет во все времена такой а если времена кризиса так это все еще и обострится Возможно, там какой-то холерик, да, жуткий экстраверт, у него высокие степени уровня нейротизма, никакой другой реакции от него не ждите. Сейчас это будет вот так. То есть это нормально, это так психика его справляется с поступающей информацией. Опять же, надо, вот, знаете как, если вы руководитель в коллективе, я бы вам советую провести тестирование, может быть, там пригласить специалиста, якобы стороннего, который придет, и такое тестирование, значит, темперамента. Это тест, тест Айзенка. Он очень классный, он показывает вам не только темперамент человека, но и уровень его нейротизма. Тест максимально четкий. Вот сколько людей его не делала, все говорят, блин, это точно про меня, вот это точно про меня. Я вам очень советую даже сами потестируйтесь и посмотрите, максимально скажет вам, кто вы есть на самом деле. Возможно, большинство из ваших коллег такие люди, это их темперамент. Может быть, у них, вот если мы посмотрим, бывают еще разные акцентуации характера, может быть, это вообще демонстративный тип. Он сам по себе такой. Эти люди, они всегда громкие, яркие. Они должны высказываться. И вот на любую, вообще, что бы ты им ни сказал, от хорошего до плохого, реакция всегда будет громкая. Что они э, пытаются, да, вот как они привлекают к себе внимание. Все время говорят о себе, перебивают. Э, ну, в общем, всячески, всячески, всячески говорят о том, что они важная персона. Что с ними делать? Вот если вы знаете, что они всегда такие, не надо нервничать. Надо понять, что к этим людям ключ один. Это комплименты, поощрение, поглаживание. То есть ну, вам придется просто поманипулировать вашими коллегами. Если вы заметили, что он, вот сейчас вот этот человек, и там мужчина или женщина, ну прям сильно истерят, Дайте какое-то задание, которое не очень сложно. Вы знаете, что он справится, но обязательно скажите, что оно очень важное. И когда он его сделает, похвалите его. Ну, не знаю, условно грамоту вручите, дайте пирожок, что-то сделайте. Для того, чтобы он понял, насколько он классный, насколько он важный, он справился, и он внутри себя успокоился, что он может, он молодец, вот он справился. Потом, мы еще не знаем, вот эта вот истероидная реакция, она все время такая. Может быть, он только на вас так реагирует? (смех) Мне тоже было очень интересно. Да кто задавал этот вопрос? Вы отследите. То есть это у него реакция на всех людей в коллективе или только на вас? Если он выдает такую реакцию только на вас, тогда нужно задуматься, чем вы его так триггерите, что происходит. То есть что-то вы делаете такого, что он выдает такую реакцию. Прям последите за ним, посмотрите, послушайте его речи. Истерик, он всегда требует публики. Вот если никто не будет на него смотреть, ну не будет зрителей, истерика не состоится. Это самое главное, что вы должны знать. Если вы это все поддерживаете, поощряете, он будет истерить всегда. То есть здесь нужно смотреть вообще, что происходит. Очень интересный вопрос, и мне бы хотелось еще знать, вот кто задавал этот вопрос. Подумайте, нет ли у человека сейчас, ну, помимо того, что мы все в стрессе находимся, такого момента, как профессиональное выгорание? Если раньше он справлялся, все хорошо с ним было, он велся более или менее спокойно, ну, может быть, в своем таком высоком темпераменте, но он справлялся, все делал хорошо, то это круто. Он просто у вас такой человек. Кидайте его на такие работы, где он может себя проявить презентация, где он может показать свою яркость, дать ему что-то там, выступить на совещании, что-то сделать, представить. Всячески переключайте его внимание и подчеркивайте степень его важности. Вот сейчас будет новый проект, ты будешь докладывать вот это. Сейчас у нас новая отрасль развивается, ты будешь в ней делать вот это. Это очень важно. Переключайте его внимание. Это поможет вам на сто процентов. И самое главное, что то вы посмотрите, если вы даете ему задание, а он все время идет в такую глухую оборону вот этой истерикой, и плохо делает, может быть, что-то не так. Если он профессионально выгорел, то здесь уже нужно подумать, как его переключить. Может с ним поговорить. Может быть, опять же, если у вас предприятие, какой-то бизнес, пригласить психолога и сделать какие-то анонимные консультации, анонимные опросы, понять, что творится в коллективе. Сейчас всем плохо. Реакции у всех разные. И вы не знаете, что у них. Если у человека дома, по поводу этой ситуации, которая творится в мире, дикий раздрай, если он не разговаривает с родственниками, если, не дай бог, кто-то из его родственников пострадал, то, соответственно, мы не знаем, как нам реагировать, потому что он в травме находится сейчас очень серьезной. И он нас раздражает, но он не виноват. То есть нужно разбираться здесь прям вот мне прям интересно. Я бы с удовольствием посетила ваш коллектив и понаблюдала, что там происходит.
0: Ну, кстати, вот вот я я слушаю вот вот эти вот мысли, то, что как бы сейчас озвучиваете, у -у -у. у меня почему-то сразу же вот такая ассоциация, да, то есть, ну, во-первых, это некий такой сигнал привлечения внимания, да, у человека, когда он истерит, он хочет, чтобы его услышали. И у меня вот такая картина возникла, да, то есть магазин, Значит, ребенок с матерью на кассе: хочу игрушку. Вот купи игрушку и топает ножками. Вот что-то такое.
1: Да, и истерик, он же всегда ищет кого. Тот, кто будет на это смотреть и поддерживать. Очень много матерей, которые просто проходят мимо, не обращают внимания. Истерика заканчивается сама по себе, там через 3-5 минут уже ребенок бежит за этой мамой. Почему? Потому что зрителя нет. А если вокруг этого ребенка соберется 5-10 теток, которые скажут, ой, ты же не мать совсем, дитё лежит на полу, бьется в истерике, а она пошла, то что будет истерика продолжаться? Зритель-то есть, и ребенок будет стараться еще больше прежнего, потому что понимает, что эта манипуляция уже со стороны вот этих взрослых к этой маме может подействовать. Потому что мама может купить игрушку, лишь бы он замолчал, лишь бы тетки отвязались. Понятно, да? То есть вот... Это очень, я очень уважаю этих женщин, которые справляются с этим, и мужчин, папы, да, очень многие, они вообще не ведут ничем. Они абсолютно на лайте проходят мимо, и все понятно. Да, конечно, потом к ребенку нужно подойти и сказать в следующий раз, договориться, но вот этот первый истерический момент, не, не надо его поощрять. И коллеги тоже, не надо поощрять. Но Алексей, правильно заметили? Ой, Андрей, вы правильно заметили, простите, что очень важно здесь прислушаться, что говорит человек. Есть такая фраза: у кого что болит, тот о том и говорит, она прям в точечку бьет. Будет человек говорить о том, что ему не хватает чего-то, там, денег, да, значит, очень большие сильные проблемы. Там нужно поразбираться, ему же на это лучше обратить внимание, да, но это надо, естественно, лучше делать не вам, как коллеги, а кому-то из специалистов. Кто-то очень все время страдает, потому что у него нет второй половины, да? и он будет все время говорить про этой тему: сайты знакомств, там познакомства то есть он все время будет погружен. То есть, пока не разрешится его ситуация, он постоянно будет в этой теме. и дай бог, что он не будет истерить или уже совсем доводить всех этим безумием каждодневным об одном и том же разговаривать. Потому что мы тоже таких коллег знаем, которых ну, зациклило. Да? Невозможно с ними больше ни о чем не говорить, они все равно темы сводят к интересующей их проблеме. Понятно, да? То есть мы их переключаем, стараемся, ну и, конечно, лучше им посетить все-таки психолога. Либо дать поддержку. Знаете, как если много человек у вас терят в коллективе, вы это видите, мое вам предложение – организуйте какую-то корпоративную встречу. Я понимаю, что она сейчас в условиях там кризиса и... Может быть, не такой финансово богатой, но пойти в лес, говоря, с мечами, с каким-то простым инвентарем, или поиграть в волейбол на волейбольной площадке, или баскетбол, я думаю, это возможно организовать. Вот вам и выплеск энергии, вот вам здесь и командный дух. То есть что-то простое, нужно отвлечься, отвлечься и выплеснуть эмоцию. Это лучший вариант. Я даже знаю пример одной московской клиники, мне рассказывала директор по качеству, когда она увидела, что эмоциональный фон так изменился у сотрудников, что они действительно стали плохо работать, то директор оплатил им несколько мастер-классов каких-то там латиноамериканских танцев, ну что-то очень зажигательное. И она говорит, сначала сотрудники тащились туда вообще с недовольными лицами. Ну, понятное дело, нас отвлекают от очень важных страданий и переживаний. А потом, как пошло, а потом, как настроение поднялось, там же еще ритмы такие, там же еще переключение мозга на четкое видение рисунка, и надо это все повторять. У тебя полный улет от твоих проблем твой мозг переключился, отдохнул, плюс зарядился эмоцией, и она говорит, потрясающе, через две недели у меня вообще другие люди на работе, другие,
2: радостные,
1: глазик горит, они что-то хотят делать, они начали вместе общаться, потому что танцевали-то они вместе, опять этот контакт, мы же за время пандемии что еще потеряли? Телесный контакт, а он нам очень важен и нужен, Сколько бы мы ни говорили, что дистанция это круто, это хорошо, да, но не всегда. Не всегда. То есть человеку нужен человек. Это мое искреннее убеждение. Оно навеки вечно работает. Поэтому посмотрите, обратите внимание на сотрудников. Вот как минимум несколько вариантов я дала, что можно с этим сделать. Потом напишите. Мне интересно. Может, что-то применили. Так, хорошо, Да, спасибо да.
2: тебе за такую подробную, скажем так, не лекцию, а повествование по поводу того, как в себе помочь в этих сложных ситуациях. Но давайте все-таки, наверное, подведем какую-то финальную черту, вернувшись к нашей теме, как настроить себя на работу в условиях кризиса. То есть первое, что вот я для себя отметил, это, во-первых, Понять, на каком этапе ты находишься, там, гнев, угу. принятие, смирение там, и так далее. То есть, вот, по- понять вообще, в какой точке это да. первый момент. Второй момент это все-таки продиагностировать свое внутреннее состояние с помощью вот тех шкал, про которые ты говорила. Надеюсь, угу. я еще раз <правильно>, правильно прочту, что это шкала Пека, Занга. Поправь угу. меня, если я ошибаюсь, Бека угу. и Санарсон Вот это четыре А?
1: Сон, Я могу потом написать, а вы... Своим да, но мы тогда слушателям. ниже по,
2: по подкаст, да. под, uh-huh. под подкастом, под записью тогда напишем uh-huh. название этих шкал, чтобы наши слушатели смогли найти и себя протестировать. Вот это как бы второй момент. И третий момент – это вот понять вообще, какая... Сейчас какой этап находится именно в плане реакции, это именно аутостресс или дистресс, да, и уже как бы исходя из этого использовать те инструменты, например, если мы говорим про аутостресс, то это использование каких-то активностей, спорт, бег, танцы или еще что-то, чтобы помочь себе выплеснуть вот эти все эмоции, которые, скажем так, переполняют человека. Ну а если это дистресс, то здесь я так понимаю, что все-таки нужно обратиться именно к специалисту, который поможет.
1: Да, и очень важно сейчас всем-всем-всем, я рекомендую все-таки ограничить себя от количества поступающих новостей, сделать такой информационный детокс, насколько это возможно. И самое страшное, когда я слушаю вот такие сообщения, от своих клиентов или коллег, или товарищей, что они утром встают, и когда у них завтрак и чашечка кофе, они смотрят новости. И я вас прям призываю, мало того, что не слушать, не смотреть какое-то время, но ну и не делать это во время важных ритуалов ваших, когда вы настраиваетесь на рабочий день, когда вы садитесь кушать, должна быть только положительная атмосфера. Иначе вы все это, ну, грубо говоря, потребляете в себя, а переварить не можете уже с негативными эмоциями. Поэтому рано утром, когда вы встали, приятная музыка, только приятные воспоминания, вспомните себе три каких-то якоря приятных из вашей жизни, три воспоминания, к которым вы будете возвращаться быстро, и представить то состояние, когда вы в каком-то там 2005 году были на море, в Геленджике, кто-то там в Алании, и как вам было классно, вы грелись на солнышке, шум воды, музыка, коктейли. Представлять что-то такое. И с таким настроением, под легкую музычку, собираться, радоваться, посмотреть в зеркало, улыбаться и вот так выходить в новый день. А там все задачи уже решите. Вот такой мой совет.
0: Ну, кстати, вот то, что касается новостей, да, вообще классная, как бы, совет и рекомендация в плане детокса. И здесь можно еще, так скажем, усилить эту, эту рекомендацию. То есть мы, мы же, например... Ну вот когда пищу выбираем, да, то есть мы смотрим, да. чтобы она была здоровая, чтобы она была полезная, вот если как бы параллель такую проводить, то новость – это можно как бы как аналог такой какой-то нездоровой пищи, да, условно говоря, фастфуд Абсолютно и еще, который вернее. просроченный. когда вы просто будете тянуться к пульту телевизора, да, либо зайти в новости там Яндекса, вот вспомните себе как бы вот эту вот, так скажем, параллель. Да, что вы сейчас тянетесь за едой, которая, ну, как бы вообще вредная и просроченная, вот, и подумайте вообще, нужно Андрей, вам
1: Андрей, да, вот я вот понимаю, что это настолько интересно, мы же в последнее время привыкли кушать и потреблять информацию, да, максимально разорвать вот эти два действия, максимально, то есть кушать надо в приятной обстановке чтобы вам было комфортно, легко и, и стать за стола с веселым настроением, с улыбкой, как неприятно, как хорошо. Поэтому детокс, 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 и поменьше вступайте в споры, они все равно ни к чему не приведут. Если вам неприятно о чем-то говорить, прямо говорите своему собеседнику, я не готов сейчас с тобой это обсуждать, давай к этому вернемся через месяц или через два. Отлично, вы и не игнорите человека, просто сейчас я не готов, я не готов. Ну, через месяц, через два поговорим об этом. А там, что будет через это время, мы еще не знаем, да, и как изменится настроение людей. Поэтому спокойно, просто ограничивайте себя от негативных эмоций. Спасибо вам большое, что меня послушали сегодня.
2: Да, спасибо тебе за то, что нашла время и дала возможность и нам, и слушателям разобраться с этим вопросом. Я уверен, что всем будет интересно послушать данный подкаст. И, соответственно, с твоего позволения мы под подкастом тогда оставим ссылочку на твой профиль, кому интересно будет продиагностировать себя, может быть, копнуть глубже, чтобы могли тебе написать и обратиться за помощью, если такая кому-то понадобится
1: очень буду
2: рада с удовольствием
0: спасибо за ответы ссылочку добавим под подкастом соответственно сможете быстро найти контакты натали обратиться возможно за советом возможно за какой-то диагностикой и так далее Вот, спасибо за эфир, за подкаст. Я думаю, что это не последний наш подкаст. тем сейчас связанных с вот вот этими всеми вещами достаточно много, поэтому, возможно, еще в будущем, так скажем, встретимся, пообщаемся.
1: Спасибо большое, Андрей. Спасибо, Евгений. Спасибо всем слушателям. Всем хорошего дня сегодня.
2: Да, всем пока. Всем пока. До свидания. До свидания.